0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。ふと思ったんだけど、やっぱり遺体がないと不起訴になる事件が多いわね。暴力団が絡んだ過去の事件なんかだとそういう傾向があったな。ただ、確かに立件こそ難しいが、必ずしも不起訴になるわけではないようだ。最近もとんでもない悪質な事件と驚くような判決があった。悪質って、一体どんな事件よ。事件が認知されたのは2018年12月のことだった。その日、警察へ匿名での情報提供があった。ただそれは到底信じがたい恐ろしいものだった。西川口の飲食店で関係者が暴行後に殺害され、遺体が遺棄された。早速ね、警察は情報提供後に即座に動いたが、捜査を進めるにつれ、事件には2点難しい点が出てきたんだ。一つは事件が起きたのは2016年3月頃。つまり捜査開始時点で、2年以上時間が経過していたんだ。生々しいけどそれくらい経つと白骨化しちゃって、証拠なんか取れそうもないわ。それ以上に難しいのが次の点。遺体はバラバラに裁断され、遺棄されたためその骨すら発見することができなかったんだ。それをもってこの事件は遺体なき殺人事件として扱われることになる。こんなんじゃ、被害者も犯人も何にもわかんないじゃないの。いや、被害者はわかっている。後に被害者となったのは伊藤雄生さん。伊藤さんは事件当時24歳。都内の小さなアパートに一人暮らしをしていた。近隣住民によると、挨拶もしっかりしていて、近隣の高齢者にも重いものは運びますよと声をかけるような高青年だったという。事件に巻き込まれるような人間じゃなかったということね。近隣住人はそのような高青年の姿しか見たことがなかったかもしれないが、過去の伊藤さんは飛行に走ったこともあった。後に本人が語っていた話によると、伊藤さんは親に捨てられ、役ザに育てられた過去があったそうだ。10代の頃には暴力団関係者と繋がりがあり、暴力団員とフィリピンに仕事に渡ったこともあったらしい。また十分に愛情を受けられなかったからか、女性関係も派手だったと語っていたそうだ。あんまり褒められた感じじゃないのね。不良が実家周りで評判いいだけみたいなものか、伊藤さんの評判の良さだが取り繕っただけとも言いにくい。というのも、伊藤さんはとある事件があってから人が変わった。事件実は、伊藤さんは新宿で闇金の取り立てをしたこともあった。がこの時のの取り立てで借主の娘に、売春行為をさせたことがあったそうだ。このこのとは本人よりも、娘の母親に大きなショックを与えた。親の不始末でそんなことやらせてしまったら立ち直れないわね。ああ、母親は立ち直れなかった。そしてこれを組に母親は自殺してしまったんだ。一人一人の命を結果的に奪ったことは、伊藤さんにもショックだった。今まで通り暴力団のような仕事もできず、伊藤さんは組織を抜けたそうだ。またそれだけでも落ち着かず、彼自身も自殺未遂に走ったという。自殺まで追い込んでとも思うけれど、罪悪感を感じる分まだマシなのかしら。このように心身ともに追い詰められた伊藤さんが救いを求めたのが宗教、末日聖とイエスキリスト教会だった。末日聖とイエスキリスト教会は、モルモン教といった方が聞き覚えのある人もいるかもしれないわね。伊藤さんが教会に通うようになったのは、たまたまであった20代のアメリカ人に、カレーライスをご馳走になったことがきっかけだった。精神的に不安定な状態であったこと、また生来愛に飢えていた不死のある伊藤さんは、活動に精力的に励むようになる。また宗教活動に励むのはもちろん、肉体労働や人が嫌がる雑務も引き受ける。それでいつしか地区トップの夫人からも気に入られ、いつかはアメリカに留学させたいとも言われるぐらいだった。伊藤さんのことを教会は知っていたのヤクザ関係、闇金取り立てで命を奪ったことなどを告白していたようだ。その上で上記の言葉なのだから、相当変われていたのだろう。本当の伊藤さんはこっちなのかもしれないわね。過去と決別して生きるのか。だが、伊藤さんはまたも教団から離れることになる。この原因は伊藤さんがとあるキメ事トを破ったことだ。キメ事ト伊藤さんは当時交際していた、5歳年上のバツイチ女性との関係が教団側にバレたんだ。法的には何の問題もないが、モルモン教は婚前交際を思いつみとし禁止している。女性ならば破門すらありうる罪を犯した伊藤さんは、ようやく得たい場所である教団を追放されたんだ。きついわね。でも一度立ち直りかけたんだし、もう大丈夫よね。残念ながら教団追放の衝撃は大きく、伊藤さんは21歳でまたも過去の生活へと戻っていった。またこの時川口のバーで働き出すんだが、はっきり言ってこの店の評判はひどいものだった。周辺で評判が悪い店ということか、店の名前は L としておくが、不思議なことにこの店はほとんど周囲に知られていなかった。というのも L が入っていたビルは暴力団が出入りしていると有名だったんだ。もともと川口のその辺りは住吉会系が牛耳っていたが、2010年代から関西系暴力団が流入。外からはどのような実態か全くわからないそうだ。ただ、時折違法マッサージ店が摘発されたり、ハプニングバーが摘発されたりと、不穏な噂が絶えないビルだった。当然 L も真っ当な感じではないのよね。少なくともこの L のオーナーは立派な半グレだった。いや、立派ではないか、まあとにかく手広くやっていたようだ。具体的には、風俗店のスカウト会社をやる一方で、とある人物と組んで犯罪行為にも手を染めていたそうだ。ある人物指定暴力団六代目山口組系の組員であり、オーナーと兄弟分の島田和春という男だ。この暴力団という力を背景に、オーナーと島田は組織だって悪質な犯行を行った。例えば島田と二人で後輩たちをこき使い、オレオレ詐欺の出し子やアキス、強盗などを支持また時には後輩たちに薬物の売人などもさせていたという。これらの活動は広域で行われており、活動地域は埼玉を中心に、東京の下町エリアまで広がっていたらしい。とにかくこのオーナーと島田がやりたい放題ということね。こんなところに来て伊藤さんは大切にされそうもないわ。そもそもオーナーも島田ももともと後輩への扱いが理不尽だった。島田らは無知な後輩たちに出し子、密売人などリスクの高いことをさせたが、手に入れた金の9割は徴収。実行した彼らは1割程度しかもらえなかった。これに加えて常日頃理不尽な命令をされることもあったそうだ。絵に描いたような無法者ね。この島田グループだが、伊藤さんと島田にはこれ以外にも他とは違う関係があった。実は伊藤さんは島田の娘とかつて交際関係にあったんだ。娘の元彼か、いや伊藤さん勇気あるわね。というより、これは無謀というか、島田のヤバさをあまり理解していなかったのかもしれない。実際、伊藤さんは島田の娘が契約していた携帯電話を交際終了後も使い続けていた。名義は娘なので支払いも娘だ。島田は怒るでしょうね。ああ、このことは島田にとっては舐められたようなものだった。それで島田は2016年3月18日頃、エルに伊藤さんを呼び出した。これは一対一の話し合いというわけではなく、その場にはオーナーの他5人の後輩たちがいた。そして6人の味方を背にして、島田は携帯料金のことで伊藤さんを攻め立てた。1対7だから、正直もう制裁目的よね。当初の目的が何だったかは定かではないが、島田はどんどん頭に血を昇らせていった。島田の質問は暴力が混じり、その暴力もまたエスカレートしていった。伊藤さんをトイレに連れ込み、顔を殴るに始まり、7人がかりで殴るける、そして首を絞めて殺害しようとすらした。また伊藤さんがやめてくださいと懇願する中、下半身をライターで炙ったり、髪にアルコールをかけ、ライターで火をつけるなどの行為も行われたんだ。娘の携帯代払わなかっただけで、ここまでやるのか。命令にしても後輩たちもなんで加わるのよ。この裏には後輩たちは伊藤さんが店の金に手をつけたと言われていたこと。そしてオーナーや後輩たちが覚醒剤を使っていたことが影響しているかもしれない。より詳細に言うならば、オーナーの交際相手が伊藤さんを女の敵と罵ったことで空気が変わり、覚醒剤を使って戻ってきたオーナーが伊藤さんを小突き出したことで暴行が始まったようだ。薬と集団の空気でブレーキがなくなったということね。ああ、彼らは動画を撮りながら、長時間にわたって演出な暴行を加え続けた。そして、島田とオーナーが飽きると、伊藤さんを全裸のままトイレの便器にロープで縛り付け、睡眠薬を飲ませる。そうして島田はオーナーと、この後のことについて話し合いを始めたそうだ。この後って何よ横たわった伊藤さんを見て市販の二人、特に薬で疑心暗鬼になったオーナーは次のように考えた。もしこのまま返せば、今日の暴行を警察にばらされる。このような考えから、二人は口封じのため、伊藤さんを殺害することを決意したんだ。本当に考えなしでここまでやったのか。だが、方針の決まった彼らの行動は計画的であった。伊藤さんをトイレから連れ出すと、島田は首をロープで締めた。やがて完全に動かなくなった伊藤さんだが、なおも首を締められ、踏みつけられるなどした末に命を落とした。その間、オーナーは念仏を唱えながら、伊藤さんの体を抑えていたそうだ。念仏唱えるぐらいならやらないでよ。彼らに仏心がないことはこの後の行動からもわかる。島田は他の仲間と共に遺体を運び出し、自身が経営する冷凍マグロ卸売会社へと向かった。目的は会社の超低音冷凍庫だった。これは良い処理方法が見つからないがための、一時的な隠蔽であったようだ。だがしばらく経っても、より良い遺体の処理方法は見つからない。それで切羽詰まった島田は遺体を取り出し、別の機械にかけた。これ以上何するのよ。次に使われたのはマグロ用の切断機。自動バンドソーと呼ばれる、バンド状ののこぎりだった。この強力な切断機は凍った遺体を、あっという間にバラバラにした。そして、その後に遺体は焼却施設で処分され、伊藤さんは体の一部さえ残らなかったんだ。島田がえげつなすぎるわ。というよりこんな状態で2年後に通報されても逮捕なんかしようがないじゃない。先に述べたように通報され捜査が動き出したのは、2018年12月になってからだ。だが、捜査を進める中で、証言の重なりから警察は伊藤さんへの傷害事件を確信した。それで2019年2月、警察はまず伊藤さんの父親に事情を説明し、行方不明届を出してもらい、関係各所を固く捜索するなどし、徐々に証拠を固めていったんだ。そしてこの捜査の結果、島田とオーナーが逮捕されることになった。二人が批判だからね。二人のどっちとも殺害とした意気は確定っぽいわ。いや、法廷で裁かれたのは島田だけだった。実は2021年10月28日、オーナーは有機場内で首をつって自殺してしまったんだ。その結果、2021年11月4日に、島田のみが埼玉地検により殺人の罪で起訴され、裁判員裁判が開かれることになる。ここでようやく遺体のない事件の裁判にこぎつけたわけね。でも起訴はしても、裁判員がどう思うかが読めないわ。確かに殺人事件にとって、遺体は最も重要な証拠だ。遺体がない以上裁判員にとっては難しい真理であっただろう。だが、裁判において証拠として出された伊藤さんへの暴行動画、そして、島田を含む6人の人間の犯行証言、暴行の詳細、殺害に至る経緯などが具体的で一致していた。それゆえに法廷で殺人罪の成立が認められたんだ。そこまで揃っていたら、伊藤さんが誰にどのように殺されたかは明らかということね。その結果、裁判長は被害者を認とも思わないような、尊厳を無視した残忍で無慈悲な犯行と島田を非難。そして検察側の休刑通り懲役20年を言い渡したんだ。一旦事件としては異常だ。薬、暴力と行き着くところまで行って、骨一つ残らないヤバい犯罪だわ。それにしても犯行の原因でもある。こういう半グレの空気、仲間感って本当に理解しにくいわね。裁判において出廷した5人の後輩たちだが、まあ案の定自殺したオーナーに大部分をなすりつけていたな。交際相手で伊藤さんを罵った女も、オーナーがひどい男だったと非難している。死人に口なしとは言うけれど、とんでもないわね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。